0: Die Vorstopper, der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf, präsentiert von DOCOM 21 internet tv Was liegt näher? So, ich möchte zu Beginn dieser Folge mal einmal betonen, dass ich ja wohl unfassbar viel Ahnung von Fußball habe. Ansonsten, oh, ja. ansonsten hätte ich ja nicht äh, dieses wunderbare Ergebnis des BVB äh, gegen Bayer Leverkusen richtig tippen können.
1: Hammer, Na, Michael. Erst die erste Woche davor ich richtig, jetzt du richtig. Du bist auch <lacht> übrigens äh bist du auch lobend erwähnt worden? Ja, sogar Torschützen hast glaube ich, sogar vorweg gesagt. Auch das ja, noch.
0: Ich konnte mich schon gar nicht ne? mehr daran erinnern, was ich da für ein Blödsinn erzählt habe. Aber von ja, mir aus ja. habe ich auch die
1: Torschützen <lacht> richtig erwähnt. Ja, und. Jens Steidemann hat das auch noch hier erwähnt. Respekt, ja. schreibt er. Respekt. ja. Voll. ja. ja, ja, ja. Ähm, nein, das war echt, das war gut. Ja. Das war ja. gut. Du bist ein bisschen bedauert worden,
0: ja, dass du da irgendwie äh, letzte Woche so im Husel warst und äh, dann ging ging auch noch mal Ach. Glückwünsche in, ins, ins Haus Schulz, weil du ja irgendwie da mit dem Geburtstag und. Ach, ja, und ja. ja, ja. Ne? Und, und. Also
1: ich, ich muss mich ja fast, was heißt entschuldigen, aber nach die der Aufnahme letzte Woche, also es war die Vorbereitung, meine, meine Frau hat ja einen runden Geburtstag und genau an dem Tag und die Vorbereitung dazu war schon ein Albtraum, da ging so viel schief. Die Feierlichkeit selber war sehr schön und mhm. dann, als wir die Aufnahme genommen haben, da ging ja alles schief mit unserem Lucy Live und äh, Chaos. Ja. Also ja. es war echt, es war echt so weit, dass ich nachmittags echt so einen kleinen Zusammenbruch hatte. Ne? Wenig gefahren. Ja, ja, ehrlich, also ja. das war echt der Hammer. Aber jetzt, jetzt kommt, ja. war, wir wollen ja. jetzt nicht über diesen ganzen Scheiß reden, der ja, Scheiß ja, ja, ja. ist hinter uns, ja, ja. das war letzte Woche. Aber, aber dann muss ich sagen, mhm. äh, dann habe ich die Tage nochmal hier unsere Kommentatoren, habe ich mir jetzt danach mhm. durchgehört. und das hat mich wieder so gut in Stimmung gebracht. Äh, da möchte ich jetzt mal zwei <lacht> herausnehmen. Ja. Also erstmal mal Rupert äh, Brodwick. Der schrieb aber jetzt, mhm. das geht jetzt um das Spiel gegen Mainz. Du ja. erinnerst dich, ja? das ja, war ja, Mittwochabend. Ja, ja, ne? Ja, ja, ja. Also schreibt der Rupert, also nochmal, ich habe das gelesen und ich habe richtig, ich, das hat mich richtig in Stimmung, ich musste echt lautlos lachen. Also Rupert schrieb dann, ähm, also nach diesem äh, Mittwochspiel gegen Mainz, wow. Was ein Mittwochabend. <lacht> ja, 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 ich weiß auch, Lange klar. Spannung, Körpereinsatz, mhm. Emotion und Leidenschaft, Motivation, hinten wie vorne, hinten raus dann natürlich etwas ausgelaugt und unglücklich. Okay, so viel zum Handball. Vorher habe ich ja noch BVB geschaut. Das war das erste Mal, dass ich laut loslachen musste. Ja. Ja. Herrlich, Rupert, diese Art Humor mag ich. Und jetzt kommt er da ist gar kein Humor. Das ist real hier. hier. er er ist ja auch oft bei uns hier Schreibgast. Ja, und ist ja auch oft, sagen aber sehr kritisch. Ne? Schreibt also vor, äh, vor dem Spiel gegen Leverkusen. Ne? Ja. Folgendes, längerer Text. Jetzt erhofft man sich gegen Leverkusen endlich mal offenen Fußball zu spielen. Ohne Mauern oder Busse parken vor dem Tor. Bin aber skeptisch wegen der Abschlussqualitäten von Adeyemi, Malen mhm. oder mukoku mhm. Deren bisherige Torschüsse hätte auch meine Oma locker gehalten. Das war bisher Kinderkram-Fußball pur. Standards sind zwar deutlich besser geworden, aber spielerisch ist das alles noch zu weit weg von den Champions-League-Plätzen entfernt. Diese Truppe sehe ich gegen jede Mannschaft, die oben mitspielt. Egal ob Bayern, Union... Freiburg, Red Bull, Frankfurt, Wolfsburg oder sogar Leverkusen grenzenlos überfordert und chancenlos. Und ich wiederhole es nochmal, am Trainer liegt es nicht. Es liegt definitiv an der egoistischen Mentalität und der mangelnden Arbeitseinstellung einiger Spieler und dementsprechend auch letztendlich an deren Qualität. Das einzig Positive dabei, das Spiel gegen die Pillengerehrer aus Leverkusen ist spät am Sonntag. Also, mein Wochenende wird nach der obligatorischen Klatsche nicht ganz im Arsch sein. Ja, ja so, das war ja. der Kommentar vor dem Leverkusen-Spiel. Ja, und so.
0: möglicherweise, möglicherweise haben die Spieler das dann ja auch gelesen.
1: Vielleicht haben sie es gelesen. Auf jeden ja. Fall, zwei Tage später mhm. schreibt Che Guevara mhm. nach diesem Kommentar: mhm. meine Stimmung nach dem Spiel in Leverkusen. Just a perfect day. <lacht> Blink sangria in ja. the park. Ja. Und dann, dann hat er den kompletten Songtext, dieses Lied, dieses wunderbare Lied von Lou Reed, hat er niedergeschrieben. Ja. Ja. Und da musste ich so lachen, weil es ja auch die, irgendwie die Stimmung von uns allen so irgendwie immer wieder äh, widerspiegelt. Mhm. Dann, dann denkt man, oh wow, wow. dann kommt immer wieder noch doch ein Siegbar raus. Und auf jeden Fall schreibt er dann abschließend die Schlüsselszene des Spiels. Allaire lässt den Ball durch zu Aliemi. Ja. Wäre da Mokoko oder Malen? Die hätten den Ball wahrscheinlich lieber selbst selber vertändelt mutige Aufstellung von IT e. und geschlossene mannschaftliche Leistung ohne egoistischen Kinderkram sehr gut war ja. ja Da hat er alles mit getroffen
0: ja IT äh. ja. e. höre ich jetzt irgendwie oder habe ich es einfach noch nicht mitbekommen den Spitznamen für Edin Terzic E.T. Ne? E. höre ich jetzt gerade irgendwie zum ersten Mal nee das ist schon das ist schon, ja ja IT ja, ja, e. ja, äh, ah, ja, okay, doch, doch, ah, okay doch, doch, das, das ist okay ja. habe ich nicht aufgepasst nee
1: also ähm,
0: da bin ich ja ganz äh, bei bei uns und bei unserer Diskussion vor dem Leverkusen Spiel Dass wir gesagt haben, dieser Malen. Ich habe jetzt schon die Tage gesagt, er hat ja da irgendwie mit seiner Villa ähm, in Dortmund-Berghofen und den Nachbarn so ein paar Probleme, weil die das ja nicht so dolle finden, wenn er da alte Bäume irgendwie mit Lehm zuschüttet. Da habe ich schon gesagt, das ist das Problem, das erübrigt sich dann und erledigt sich spätestens dann ja im Sommer, weil dann ist er ja wieder weg. Ähm, Dabei bleibe ich noch. Ähm, Bei Adeyemi muss ich ja sagen, der hat mir gegen Bayer Leverkusen viel, viel besser gefallen, als äh, hat ja auch sein erstes Bundesliga-Tor für den BVB erzielt. Und da müssen wir mal so langsam ähm, die Positionsdebatte aufmachen, ne?
1: Richtig.
0: Ja, also die Positionsdebatte. Und danke im Übrigen auch, dass ihr da schon viel, lang, viel länger äh, dran rumdoktort an der Positionsdebatte. Als ich Malen und Adeyemi die Tage so heftig kritisiert habe, kam ja auch von euch die Reaktion, also lieber Matthias, denk mal dran, äh, die sind äh, auf der falschen Position eingesetzt. Adeyemi Emi ist eigentlich ein Mittelstürmer und keiner, der über den Flügel kommt. Und es war so ein Hauch einer Doppelspitze gegen Leverkusen, ne?
1: Ja, also das war überhaupt, ähm, ähm, ja, also die ganze Aufstellung. Ich muss dazu sagen, als ich die Aufstellung vorm Spiel äh, sah. Mhm.
0: Hast du gedacht, oh, ich, was ist das denn?
1: Nee, nee, hm? hab ich gedacht, E.T., E-T dachte ich, ja, mhm. Super. Das sieht richtig gut aus. Ich hatte ein richtig gutes Gefühl, ähm, Und war echt, also richtig gespannt, ja. Und da ging ja das Spiel los. Und Mhm. ganz ehrlich, so nach 20, 25 Minuten dachte ich, ey, Schulz, du wärst auch nur ein Scheiß-Trainer geworden. Das ist ja wieder nichts Richtiges. Mhm. Weil, sagen wir mal ehrlich, wir wollen die ersten 20, 25 Minuten, äh, wollen wir mal nicht vergessen. Das war auch nichts. Da waren wieder richtig riesen Chancen für Leverkusen. BVB hatte, glaube ich, eins und eine halbe, weiß ich nicht. Aber ähm, die hatten keinen richtigen Zugriff. Leverkusen hat ja das Spiel komplett dominiert, wenn ich mich recht erinnere. Also ich war war fast schon wieder verzweifelt und dachte, boah, das das läuft einfach gar nichts. Und dann von einer Sekunde auf die andere, äh, wie ausgewechselt die Mannschaft, wie ausgewechselt. Komplett super gestanden, super Zugriff, selbst Chancen ausgearbeitet und so weiter. Ich habe dann später gelesen, irgendwo, dass es irgendeine taktische Umstellung innerhalb der Mannschaft während des Spiels von Edin Terzic gegeben haben muss. Ich habe es nicht erkannt, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen. Ist auch egal. Auf jeden Fall, dann haben die echt super gespielt. Genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Also Das war echt, das war richtig gut, fand ich. Mhm. Was, was hat er da gemacht? Weißt du das, was er da umgestellt hat?
0: Mhm.
1: Irgendwas mit Emre Can, der übrigens ja auch klasse gespielt hat. Ne? Das mhm. muss man ja sagen. Ja,
0: also Emre Can hat natürlich... Ähm Intensiver alleine die, die, die Fäden ziehen können da vor der, äh, vor der Abwehr und hatte dann ja mit, ähm, mit Bellingham und lass mal eben überlegen, die Unterstützung im Mittelfeld, Julian Brandt war noch dabei. Also insgesamt insgesamt waren das ähm, war das ein Sechser mit zwei Achtern so ungefähr. Ne?
1: Ja, äh, also ja. auf jeden Fall war das alles das echt, das war das war gut, die hatten Zugriff. Ich meine, klar war jetzt nicht olle, alles super, ich meine, äh, Riasson, Rias, heißt er nicht Riasson? Das, Rias ja, Rias das werde ich
0: Ihnen die Tage mal fragen, ja. ich kann euch jetzt schon empfehlen, den 28. Februar. Da gibt es nämlich den nächsten 1909 der schwarz-gelbe Talk, könnt ihr sehen auf radio91.2.de und da wird ähm, Julian Rüerson, äh, so muss er eigentlich heißen, aber ich glaube er ja. sagt über sich selbst Riasson, weil die Deutschen da nicht raffen mit dem Ü <lacht> und mit dem I, da wird er unser Gast sein. Oh, so, und da wird okay. er ein, ein bisschen was erzählen, äh, natürlich, äh, zu, seiner, zu seinem Werdegang und wie es ihm beim BVB geht. Wobei, naja, der, ist, der also, ist in der Kritik, äh, also der ist in der Bewertung jetzt trotzdem nicht so gut weggekommen, weil er doch gegen Leverkusen immer mal wieder auch äh, seine Defizite aufgezeigt bekommen
1: ja, ja, hat. Ja, genau, das, das, das wollte ich, ich gerade sagen. Also es war jetzt nicht alles Gold, was klingst. Also nee. Riasen hatte ich natürlich erwartet, aber auf der linken Seite hat er echt einige also Standprobleme gehabt, <lacht> auf, auf ja. das mein auch weggerutscht. Ich meine, guter, also, sag mal, man kann nichts dafür, aber trotzdem, also, war äh, gefährliche Situation, hat aber auch Stellungsprobleme einige, also hat ein paar Mal richtig Masse gehabt, mhm. aber er ist natürlich, der lässt sich natürlich auch nicht kleinkriegen, ne? er greift immer wieder an und so weiter, also es ist, also, ist, genau. ist jetzt kein Ausfall gewesen, hat halt ein bisschen Probleme gehabt, aber da muss man natürlich, wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Einzelkritik geht und, und mal in dieses Spiel reinschaut, äh, Kobel einfach sensationell. Ne? ja also da, äh, ja, über den meine, Über den lese ich ja wirklich nur noch irgendwie Weltklasse. Ja, ja ist, mehr brauchst du auch eigentlich nicht sagen, ne? das nee. war der Hammer, ja, ich meine, der hat uns das Ding da gerettet, Da steht fest und dann Allaire zum ersten Mal im, in der Startelf Ja. ja und ja, das, ich meine, das Tor war seins, ne? also ich freue mich für Adeyemi, ich hoffe, dass es ihm das Auftrieb gibt und wie gesagt, positionsmäßig hat er ja mal anders gespielt und er hat, hat sich auch anders dargestellt, also Adeyemi jetzt äh, erstmal, ja. also war jetzt hier nicht überragend, aber hat auf jeden Fall mal eine ganz andere irgendwie Ausstrahlung gehabt, ja vielleicht auch erst nach dem Tor, ich weiß es nicht, ist egal, vielleicht ist ihm irgendwie auch da so ein, äh, tonnenschwerer Beton, eine tonnenschwere Betonlast von den Schultern, mm. vor allem, man weiß es nicht. Also auf jeden Fall hat er auch ein gutes Spiel gemacht, dann sein erstes Tor geschossen, ein richtiger Schuss, ja, nicht so ein Richtig. Eierding wie sonst. Richtig. Aber trotz allem, entscheidend für das Tor, Aler. Dieser Tunnel, ja. na, wo er den Ball durchlässt, ich weiß nicht, ob Herr mokuko Herr Mahlen oder Herr, schon gar nicht Herr Modest ob die den Ball durch äh, hätten durchgehen lassen hm. ne? und, und da diese, also das zu sehen, das ist ja, eine ja. Er, das Erkennen dieser Spielsituation, dass der da völlig frei hinter ihm ja. steht. Ja. Also muss man sagen, ne? also dieser dieser Startelf-Einsatz äh, äh, von Aller hat sich total ausgezahlt. Ja, der Jemi soll es ja. ja angeblich quasi in seine Richtung geflüstert haben, so nach dem ja. Motto: also, Lass durch, ah, Mann, lass, durch, Mann, lass Mann, durch, Sein, egal ja. wie, wie wie er geflüstert hat. Ja, gut, in Leverkusen kannst du ja flüstern, du hörst ja sogar noch alles. Ne? <lacht> <Das> <lacht> stimmt gut. <lacht> ja und dann wird man sagen Emre Can wir haben ihn ja schon erwähnt er genau. hat ein super Spiel gemacht ja, ja, ist ja auch, ich gucke gerade guck hier nochmal auf die Kicker
0: Notentabelle also den hat am besten wirklich gefallen ähm, Emre Can Kobel ja. Kobel kriegt die zwei Emre Can kriegt die zwei wobei Kobel den hätten hätten eine eins geben ein, können ja, ja, so und ähm, und um das nochmal mal rund zu machen ähm, ja also der, der Kicker interpretiert das auch so und Schan alleine vor der Abwehr dann die beiden Sechser Bellingham und Özcan und ähm, die Achter, sorry, die beiden Achter, also Oetchen kein Sechser, sondern als Achter, damit die sie nie auf den, damit sie nicht gegenseitig auf die Füße steigen. Und Brandt und Adeyemi so als als Hängende, wobei ich den Adeyemi immer mal wieder eben in die Mitte habe ziehen sehen, so als ne, als als verkappter doppelter Mittelstürmer. Ja?
1: ja, das ist ja, das ist ja auch eine eine Geschichte die man heute einfach viel zu wenig sieht, auch mal, ich sag mal, Positionswechsel nannte mhm. man das früher. Ja? Ja, ja. Den den Gegner durcheinander bringen, indem man hier und da mal die Position wechselt. Ja? Oder Richtig. auch mal, äh, die, ich sag mal, die in Anführungsstrichen taktische Aufstellungen, mhm. indem, indem man die Gegner einfach dadurch, dass man verschiedene Situationen schafft, auch mal vor große Fragezeichen stellt. Ja, ja das hat es auch in den letzten, in letzten Wochen, Monaten, fast Jahren mhm. beim BVB nicht so oft gegeben. Und ich sehe das jetzt in dieser Mannschaft. Also das war ein schöner Auftakt, dass da jetzt ganz viel möglich ist. Ne?
0: Dass da Potenzial ist. Haben wir eigentlich, ja.
1: hattest du Marius Wolf schon gelobt? Ich hätte es jetzt gemacht. Ah. Ich hätte es jetzt gemacht. Ja. ja. Marius Wolf, ähm, Abgesehen von seiner, er ist das ja, ist ja eine Torvorlage gewesen, ne? Zum 2-0. Da ja. äh, hat er dann mal selber reingehauen, bei der Leverkusener. Ähm, ja, auch starkes Spiel. Ich meine, gut, von dem hätte ich nichts anderes erwartet. Der ist, wenn er kommt, auch schon letzte, letzte Saison, wenn er gespielt hatte, äh, fand, ich, fand ich ihn immer irgendwie auffällig. Ja. Ne? In seiner Körpersprache, in der Art da äh, ranzugehen, immer, sorgt immer, immer wieder für Torgefahr mit seinen äh, Flanken und so und weiter. Und für Entlastung. Ja, ja, definitiv. Ja. Zweikampfstark, also muss man auch sagen, also da da hat sich dann in dem Spiel wirklich Gott sei Dank, also vielleicht bin ich jetzt doch kein so schlechter Trainer geworden, hat sich dann äh, dann so nach 20 25 Minuten hat sich dann irgendwie da eine Mannschaft gefunden irgendwie die echt Richtig Spaß gemacht. Und dann
0: hast du ja wirklich, ich meine, Wolf kam aus einer längeren ähm, Krankheitsphase, ne? Also der hatte ja, ja zwischendurch durch einen Infekt irgendwie Gleichgewichtsprobleme und so weiter und so fort. So, äh, da hast du jetzt mittlerweile wirklich auch äh, Potenzial zum Wechsel. Ne? Äh, und du kannst dann auch, du sparst gerade ähm, das Thema an Flexibilität der Spieler. Dann nimmst du einen Hummels rein. Ja, nimmst dann mal äh, einen Wolf kurz vor Ende runter und kannst den Niklas Süle bedenkenlos auf rechts schieben Ach, und ja, den Hummels ja. nach innen. Ja, du brauchst einen äh, Marco Reus, möglicherweise auch BVB gewechselt wurde. Ja, ne? ja, genau, möglicherweise auf BVB Abschiedstour. Du brauchst ihn äh, nicht äh, von Anfang an bringen, auf Teufel komm raus, auch wenn er wieder fit ist, weil sich ein Julian Brandt da wirklich sehr gut entwickelt hat mittlerweile,
1: ne? Absolut. Auch ja. Der, der muss man sagen. Hat auch ein so. super Spiel gemacht für ja. seine alte Truppe. Ja, Absolut.
0: Ja. ne, so Dann ja. bei No Gittens kannst du mittlerweile äh, bedenkenlos bringen. Dann für einen Adayemi. Ja, sodass, ähm, sodass da ein Malen überhaupt gar nicht mehr zum Zuge kommen musste. Äh, ein Mokuku äh, musste nicht zum Zuge kommen. Guerrero hat zu 90 Minuten draußen gesessen. Hazar auch. Äh, n- Hazar war gar nicht im Kader. <lacht> Ach, was. Ja. Ach, und äh, jetzt ist er. Weg. Das, das denn kommt keine Schadenfreude. Aber nein, also aber ich hab, du, du weißt es. Ich hab. Oh, ich ich konnte mit dem nichts anfangen als Fuß. Überhaupt nicht. Oh, was hat mir das in den Augen immer wehgetan, wenn der gespielt hat? Oh, ganz schlimm. Ja, ganz schlimm. Also.
1: Alle du konntest du kannst es nicht verheimlichen, alle haben es gemerkt. Ja. Ja. Also ganz so schlimm, ganz so schlimm ja. habe ich es natürlich nicht gesehen. Ja, du warst nee. ja noch ab und zu mal, also hm. weiß ich nicht. Er hat es versucht. Okay, pass auf, was soll man <lacht> drüber reden? <lacht> war, er hat's versucht. <lacht> ja, ja, ich weiß. Ja, es gibt ja aber auch Spieler, die sie nicht versuchen. Also man muss sagen, er, er, das war richtig, dass er gegangen ist jetzt, ne? also diese Transferperiode ähm, genutzt hat, äh, um dann in Eindhoven, da ist er, glaube ich, jetzt ähm, ja. den Weg von Mario Götze zu gehen. Ja. Äh, alles gut. Ja, wobei ja, wünsch ja, mal Wünschen wir
0: ihm ganz, 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 ganz viel ja. Erfolg. Total. Damit er im Sommer nicht wiederkommt. Ja, <lacht> Ach, ist ja ausgeliehen nur. Ja. Ach ja, ja, ist ja auch und richtig, bitte, ja. wie gesagt, also es ist hier kein, nein, es ist kein Bashing. Ich komm, ja, es ist nah dran, aber es ist, es ist vielleicht auch fies, aber nee, also ich meine, die werden so fürstlich bezahlt, die müssen damit Kritik leben können und ich, finde, dass Torgenhazer, boah, also brutal überbezahlt ist für das, für das, was er so leisten kann. Äh, gut, ähm, ist jetzt auch nicht mehr Thema beim BVB. Nee. Das äh, ist Geschichte. Nico Schulz ist weiterhin Borussia. Den sind sie nicht losgeworden. Hätten sie gerne irgendwie angepackt. Aber äh, irgendwie das hat auch das tragisch,
1: nicht geklappt. Ja, angeblich ey.
0: ist er ja sogar bereit, äh, mittlerweile auf viel, viel Geld, äh, soll er bereit sein, auf viel, viel Geld mhm. zu, verzi- zu verzichten. um seinen Vertrag nicht auszusitzen beim BVB, aber...
1: Aber da kannst du mal deinen Stellenwert dann erkennen an deiner in dieser mm. Stelle. Ne? Wenn du mm. selbst ver- äh, verzichten willst, ey, mm. angeblich Interessenten da, und es trotzdem nicht zu einem Wechsel kommt. Oh, mm. Viel schlimmer geht es ja kaum noch. Ne? Da äh. kann, er ihm, kann, er, kann er einem fast ein bisschen leid tun, aber mm. nur fast. Ja? Aber auch wenn es mal namens fetter äh, ist. Ja. Ja, aber auch noch und fast. Guerrero war ja auch ein Thema. Ne? Was war denn da, weißt M- du was?
0: Bo- bei Guerrero ist, glaube ich, eher so das Ding, dass der darauf spekuliert dann mittlerweile, weil der BVB jetzt sich auch nicht wirklich so komplett zu ihm bekennt im Sommer lukrativ wechseln zu können. Dann ist er ja noch im besten Fußballeralter, ne? Rafael Guerrero. So und der ist ja nun wirklich ein durch die portugiesische Nationalmannschaft auch ein international bekannter Spieler, der immer mal wieder gezeigt hat, was er wirklich drauf hat. Also unter Tuchel hatte er ja nun wahnsinnig starke Phasen beim BVB, auch immer mal wieder. Aber leider, leider ist er ja auch ein kleiner Phlegmatiker, ne? Raphael Guerrero.
1: Naja gut, egal. Also auf jeden Fall, das ist jetzt nichts, wo man, also das, also ich wie gesagt, ich finde ihn ja eigentlich nicht so schlecht. Das mhm. ist sicherlich, was du gerade sagst, das sind so ein paar persönliche Dinge, die man gar nicht jetzt nachhalten kann, warum er jetzt das nicht angestrengt hat oder was auch immer passiert. Also das ist jetzt keiner, wo man jetzt sagen muss, uh, jetzt spielt er noch weiter oder so, um Gottes Willen. Also mhm. das ist, äh, der wird seine Rolle noch spielen, da bin ich auch sicher. Mhm. Ja, was war da los, ha? jetzt äh, zum äh, Transfer? Ende.
0: Du was denn? Ich weiß, dass, dass irgendwie Chelsea, der kommende Gegner des BVB für 938 Milliarden Euro.
1: <lacht> ist das nicht unfassbar. Unglaublich. Was haben die Engländer? Drei Milliarden oder gelesen in, in diesem Jahr, in diesem die haben ja, Jahr? Die haben ja Zwei sogar Milliarden noch, im Sommer, eine Milliarde jetzt.
0: Naja, die haben ja sogar noch, äh, Joao Felix haben sie ja sogar noch ausgeliehen, Chelsea. Ja, der stand, den, den habe ich auch noch entdeckt auf dieser komischen Liste, die ich da gelesen habe. Ja, wen die nicht alles geholt haben. Also diesen. Ähm, den Argentinier, äh, ja, ein Wahnsinns, eine Wahnsinnsverstärkung. So, dann ähm, von Schachtjord den jungen Mann. Da finde ich es ja noch total positiv, was, dass bei dieser Ehrwitz-Summe äh, äh, offenbar auch noch einiges übrig bleibt äh, für Menschen, die gerade äh, durch den Krieg äh, in der Ukraine in ihren zerschossenen, von der Infrastruktur abgeschnittenen Häusern sitzen. Also das, ja, ja. Da, da ist das Geld dann ja mal... Äh, da ist das Geld dann ja mal gut äh, aufgehoben. Ähm, aber das ist schon also das ist schon der Wahnsinn, was da passiert ist. Ne?
1: Ja, also wenn, ich, wenn du die Zahlen hörst, ich meine, England, ja. Ja, wo es drunter und drüber geht, im Moment wirtschaftlich äh, nach, dem, nach dem Brexit äh, nur, nur Chaos, äh, viel Elend, äh, viel arme Leute und dann äh, hauen die da in, in, der, in dieser laufenden Saison drei Milliarden raus. Andersrum, sage ich mal, wenn du überlegst, dass dieser äh, Bradley, da, dieser... Mhm. Fußballspieler. Hast du das gehört? Der jetzt... Äh, nee, Brady heißt er, ne?
0: Ja, ich ich merke schon, ist nicht so deine. Wie
1: heißt er? Wie heißt er?
0: Ist der nicht, nicht so, ist weder deine noch meine Sportart, ja, ja, der mit Giselle Bündchen ähm, ja, ja. Ja, ne, ver, ja. verheiratet war. Aber hast
1: du das gehört? Ja, hört doch jetzt auf, ne? Ja. Oder hat der jetzt aufgehört, sein Ach. Ende angekündigt? Äh, ich bin wirklich kein Fachmann, aber ich habe das hab ich mit, mit mir, der, der kriegt jetzt, habe ich gehört, 300... 75 Millionen mhm. für jetzt für seine Fernsehlaufbahn demnächst. Ey, das musst du ja. dir mal vorstellen. Ja. Also da, dagegen sind ja die drei Milliarden jetzt wieder wenig, ne? Mhm.
0: Das stimmt, das stimmt. Das auf jeden Fall Tom heißt er im Übrigen mit Vornamen. Tom, Tom Brady. Brady, genau. Ja, ja, jetzt, jetzt haben sie schon wieder über uns gelacht, oder? Oh, die, beiden, die beiden alten weißen <lacht> Männer Moment, da, die sich Moment, dann nur auf den Fußball, mit, ja, Fußball... Ja, Fußball wir wissen auch nicht mal, es wäre Tom American Brady, Football. Hier, der erfolgreichste ja. American Football-Spieler aller Welt. Ja, ja, ja,
1: das weiß ich auch alles. Mir ist der Name noch nicht eingefallen, ja. mein Gott.
0: Okay, aber lass uns mal also, in der Bundesliga bleiben. Da sind ja auch ein paar lustige Geschichten noch passiert, ne? Ja, so lustig sind die nicht, oder? Wie meinst du denn zum Beispiel? Ja, mit diese, diese, diese Isco-Geschichte da bei Union Berlin. <lacht> ja, die ist wirklich
1: lustig. <lacht> also da gibt es ja jetzt heute einen neuen Erklärungsversuch. Ach,
0: den kann ich, den, den, den kenne
1: ich noch nicht. Nee, Dann lass mich teilhaben. Nein, nein, also der, der neue Erklärungsversuch ist also, es wurde ein, äh, es wurde ein Handgeld vereinbart. Ja. Ähm, er sollte also bis zum Saisonende wohl irgendwie, weiß nicht, ein oder zwei Millionen kriegen, keine Ahnung. Mhm. Und es wurde ein, ähm, ein Handgeld von 1,5 Millionen vereinbart. Mhm. Und ähm, dann sollte er das nächste Jahr dann auch was kriegen. Mhm. Und ähm, dann wurde aber festgestellt, dass er dafür auch nochmal 1,5 Millionen Handgeld haben wollte, ganz plötzlich, was aber angeblich nicht vereinbart war. Also das ist die neue Erklärung. Und hat Union gesagt, also nö, das machen wir nicht. Ne? Also, ich fand ja, ich fand ja, dass diese erste Erklärung für das Scheitern, was ich fast noch
0: geglaubt hätte, was, was meinst du, Brutto-Netto, dass sie, sie ja, Brutto-Netto versteuern? Ja, ja,
1: ja, ich glaube, es könnte tatsächlich sein, dass der ja, dass er gekommen ist und dann habe ich gesagt, ja, zwei Millionen Brutto. Ich meine, das kann ja trotzdem noch der Fall sein. Ja. Ich meine, also beim Handgeld gilt das ja auch. Handgeld heißt ja, ja nicht, dass ja, du es netto nee, kriegst, nee, sondern das nee, muss nee. du ja auch versteuern am Ende des Tages. Ja. Mhm. Ähm, Ja, also, es könnte sein, dass die da, dass die Agentur immer von Netto gesprochen hat, was durchaus nicht unüblich ist in verschiedenen Ländern. Ja. Ja. Ein bisschen aussehen, dieser Szene. Und in Deutschland ist das eher nicht so üblich, da spricht man eher von Brutto. So ist es. Das hat schon mal zu mancherlei Verwerfungen geführt, deswegen sollte man das immer, eigentlich weiß es jeder, dass man das vorher klar anspricht. Aber ich halte diese Erklärung fast für die beste und auch ehrlich gesagt für die witzigere von den ganzen. Mhm. ne? Ja, dass man, gut, da kann man sich natürlich mal schnell vertun. Das sind natürlich mal fast 50 Prozent.
0: ja Und jetzt, jetzt ist dieser, jetzt ist dieser ehemalige Weltklasse-Spieler, der aber von seiner Weltklasse auch gefühlt schon wieder Licht für Jahre entfernt war, jetzt ist der eben nicht in der Fußball-Bundesliga, gelandet der hätte doch eigentlich noch zu Hertha BSC auch gehen können, oder?
1: (lacht) Ja. Oh man, der arme Freddy, tut mir natürlich sehr leid, muss ich sagen. Freddy Bobic. Also ich kenne ihn sehr gut, muss ich sagen. Wir Mhm. haben ja auch noch jetzt in den letzten Jahren öfter mal in der Traditionsmannschaft zusammengespielt in der der Deutschen. Und ähm, ja, er ist ein guter Typ. Ich meine, er hat ja auch echt was vorzuzeigen, zumindest in Frankfurt auch. Ähm, Das kam schon sehr überraschend für mich, das Aus. Also da hat der, ich weiß gar nicht, wie der da heißt, der Präsident, da hat er wohl echt... äh,
0: ja, die mochten sich nicht.
1: Nee, offensichtlich nicht. Nee. Das ja? Geilste fand ich ja, äh, <lacht> habe mich auf verrückte Gedanken gebracht, dass dieser Präsident da, dieser äh, Hertha-Präsident, ähm, offensichtlich Max Kruse haben wollte und Freddy nicht so begeistert war. Ne? Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warte mal, Max Kruse, wie kommt der denn darauf, der Präsident? Und dann, dann habe ich weiter gedacht, habe gedacht, vielleicht ist der doch nicht so, so wild, dieser Präsident, weil... Überleg mal. Mhm. Max Kruse bei Union Berlin. Kaum war er weg, läuft's richtig geil. Ja. Wolfsburg. Ja, stimmt. Kaum war er weg, Läuft richtig geil. Ja. Jetzt hätten die ihn vielleicht geholt. Für ein Spiel. Schnell, ja, für ein Spiel schnell weggeschickt und dann wäre es bei denen auch wieder gelaufen. Vielleicht war das der Gedanke, das da war, weiß man nicht. Ja, ne? das kann,
0: ja, das kann ja durchaus eine, eine interessante Idee gewesen sein. <lacht> ja, ja, ja. ja
1: aber, also auf jeden Fall. Also, mm. äh, bei Hertha sehe ich Schwarz, auch wenn ich auf die Tabelle gucke. Mm. Ne? Ich meine jetzt, Sandro äh, die, Schwarz sehe ich da. Ja, da sehe ich auch Sandro Schwarz. Ja, äh, ja. Da ist ja jetzt auch in der Transferperiode ist ja auch einiges schief gelaufen bei denen. Ja. Nicht zusammen, fast ja. alles. Aber komm, du
0: hast, jetzt, du hast aber den, den Freddy Bogic-Abgang jetzt noch nicht kommentiert, wie er dem Kollegen vom RBB äh, so Hast du es gesehen? Ich habe es nur gelesen. Ich habe es ich dann nochmal bei, mir bei YouTube angeguckt. Also der Kollege vom RBB hat ihn ein bisschen genervt, so, so wie wir halt so sind. Nochmal nachgefragt, was ist denn jetzt mit dem Trainer und was ist jetzt noch mit dem Trainer und stehen sie weiter zu dem Trainer und so. Und dann äh, hat sich Freddy Bobic im Weggehen in Richtung Sky dann noch eine schnippische Bemerkung äh, gegönnt nach dem Motto wenn das nächste Mal fragst, ja, dann kriegst einen geschossen so ungefähr. Ja, dann kriegst du eine Ohrfeige, dann kriegst du einen gedonnert, kriegst eine gescheuert, kriegst eine gescheuert. Ja,
1: Freddy spricht klartext. <lacht> ne? ja.
0: Macht man nicht. Bitte. Also, das ist seine Rolle, dafür wird, er, dafür wird er fürstlich entlohnt, kriegt eine Menge Schmerzensgeld, dass er sich diesen kritischen Fragen stellen muss. Ja, ist eine emotionale Situation, aber das war eine rote Karte.
1: Ja, gut, klar. Ja? Also bei Emotionen, wie gesagt, da muss ich, äh, da darf man nicht so sagen, <lacht> das kenn ich nicht sagen. Ja, 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 ja. So. ja, das stimmt
0: schon. Das stimmt schon. Gut, so, also, äh, die Hertha wird's nicht packen.
1: Ja, Schalke brauchen, wollen wir über Schalke auch noch sprechen? Ja, das sieht <lacht> auch schlecht aus, ne? oder? Ja, die kommen ja auch nicht, mehr. Ich meine, gegen Köln zu Hause, ich meine, Köln ist jetzt auch nicht in super Form, wenn er die zu Hause nicht schlägt, mein, das Spiel war nicht wohl nicht schlecht, aber. Ja, das stimmt.
0: Ja. ja.
1: Aber Bremen, ne? Gegen Wolfsburg 2-1 gewonnen. Das hat, awesome. mir, das, das, das hat mich Gott auch total. Sei Dank, ne? Ja, das hat mich auch total ja.
0: überrascht. Naja, gut. Ähm, ja, Sie haben natürlich jemanden, der für Sie trifft, ne? Äh, und dann, ähm, ja, also da unten wird es auf jeden Fall spannend, aber oben wird es ja auch spannend.
1: So, und jetzt aber haben wir. Also, jetzt Entschuldigung, wird. lassen wir ganz kurz ein Wort noch zu unten. Ja. Wer in den letzten Wochen so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, komplett untergegangen ist. Äh, und sowieso eigentlich nie eine Rolle bei uns spielt, aber trotzdem, ich mhm. das nochmal, Hoffenheim. Ja. Die haben sich aber sowas von nach unten bewegt, so ganz irgendwie, so ganz still und heimlich. Mhm. Und mein Blick auf die Tabelle zeigt uns, ey, dass die nur 19 Punkte haben. Das heißt, sie sind noch genau drei Punkte vom Bochum vom Relegationsplatz weg. Ne? Also, und das ist jetzt aber ein richtiger Trend, ne? Die haben mhm. ja jetzt, die, die waren ja mal stimmt, auf dem Weg nach oben. Ne? Die haben, haben Klopft an die internationalen Plätze und es ist noch nicht so lange her. Nein, 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 Da hast recht. Hast du recht.
0: Also da, da unten hast du vor der Relegationszone hast du Bruno Labbadia mit seinen Stuttgartern. Ja. Dann hast du Augsburg. Hast du
1: das Tor gesehen ja. Lokal? ja,
0: ja, Geil. ja, ja. Der Wahnsinn. Alles. So ja. dann Augsburg und dann hast du Hoffenheim, die sich ja jetzt in der Transferperiode noch mit Thomas Delaney verstärkt haben. Ich weiß nicht, was mit ihm los war, äh, in Spanien, ob das überhaupt nicht geklappt hat. War ja damals nicht begeistert, als er den BVB verlassen hat, aber möglicherweise kann er den Hoffenheimern helfen. Er ist ein Fighter, er ist ein intelligenter, er ist ein Kämpfertyp. Äh, Ihm würde ich es gönnen, weil ich ihn so als, als Typen sehr schätze. Absolut. Ja, Ja, so. Und äh, ja, du hast recht. Bremen hat sich so ein bisschen, so ein bisschen freigeschwommen durch. Das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Ganz Ganz wichtiger Sieg mit 24 Punkten. Sie jetzt aktuell acht Punkte von der Relegation weg. Das ist, das ist nicht verkehrt. Und oben, so, jetzt kommen jetzt fangen wir mal an zu gucken. Also, das war ja auch ganz gut, dass die Wolfsburger das nicht gewonnen haben. Gut. So, der BVB steht schon wieder auf Platz 4. Also, zwischendurch waren sie auf Platz 7. Jetzt sind sie schon wieder auf Platz 4. Ein Punkt ja. hinter Leipzig, zwei Punkte hinter Union ja. und drei Punkte hinter dem FC Bayern München. <lacht> ja, hm. Können wir schon wieder anfangen zu träumen? Wobei,
1: <lacht> du, pass auf, äh, wobei wo du bist noch, ja, wo wir an diesem Thema sind. Ja, darf ich ganz kurz noch mal Jens Steinemann zitieren? Äh, ja. Der übrigens an den besten Post- Podcast äh, ever ja. den Spruch des Tages macht: Bayern zittert, Dortmund siegt, bald zu uns der Titel fliegt. <lacht> also, ich will mal so sagen: Für einen Literaturpreis wird es nicht reichen. Ja, ja. <lacht> wäre es aber. Inhaltlich ist es ja genau das, was du gerade gesagt hast. Mhm. Ja. Und
0: der BVB, und jetzt kriegen wir mal so langsamen Turnaround, mein Lieber. Der ja. BVB hat jetzt am Wochenende ein Sechs-Punkte-Spiel.
1: Ja. Mhm. Ja, aber erstmal, du meinst jetzt nicht allen Ernstes, dass, äh, meinst du jetzt allen Ernstes, dass er da in Schlagweite ist Nein, sind zu Bayern?
0: nein. Die Bayern haben ja jetzt auch schon den Pokal da wieder, doch sehr sehr ja. souverän dann am Ende des Tages.
1: Oh. Leute, Ich, 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 ich würde es ich uns allen gönnen. Ja. Allen, ja. Uns ja. allen, ja? Ja. Dass die Bayern da, dass es spannend wird. Ich meine, guckt euch die Tabelle an, die Union ein Punkt. Ich meine, man muss ja mal sagen, ein Punkt plus Torverhältnis muss man dazu sagen. Also im ja, ja. sind es ja, ja zwei Punkte. Ja, ja. Und ja wobei, wobei... Leipzig muss vier Punkte, ja. äh, äh, nee, das sind zwei, das sind drei mhm. Punkte aufhören, da, ja, da geht's schon mal. Mhm. Ja, Aber wir BVB ja, sind also mit drei Punkten plus ein Punkt Torverhältnis auch ja. dabei. Also du musst schon mal vier Punkte aufhören. Ja, ja. Aber du hast halt so viele Mannschaften, die da gleich sind, die sich gegenseitig Punkte wegnehmen werden. Mhm. Und Bayern wird nicht gegen alle verlieren. Also... Rein rechnerisch sehe ich da, ehrlich gesagt, auch jetzt nach dem, nach dem Pokalspiel, nachdem dieser Cancelo auch noch so eingeschlagen ja. hat, sehe ich da echt schon wieder richtig schwarz. Also aber, SWC, aber komm, ne?
0: der BVB will ja auf jeden Fall nicht Vierter werden in der Saison. Ich hatte ja schon zwischendurch oh, Platz sieben, oh, wenn die anderen da weitermachen. Nein, die wollen ja auf jeden Fall, du hast die Leverkusen halt schon, schon mal hinter dir gelassen. Ja, die ja. Wolfsburger hast gefühlt ein Stückchen hinter dir gelassen. So, jetzt musst ja. du die Freiburger abschütteln. Jetzt musst Absolut. du die Freiburger abschütteln. Punkt. Ja,
1: ja, ja. Das ist das
0: Problem. Ah, jetzt kommt eine, jetzt kommt eine großartige Statistik. Ich bin ja schon einmal, <lacht> ich bin ja schon einmal über meine Füße gestolpert. Da musstest du mich ja korrigieren, als es irgendwann mal mit dieser Wahnsinnserie von Christian Streich äh, beendet war. Da hatte ich ganz vergessen, dass der irgendwie neun Jahre lang in Folge gegen den BVB immer verloren hat. Aber irgendwie zwischendurch habe ich dann einen Sieg verpasst und dachte, der hat in seinem Leben noch nie gegen den BVB gewonnen. Das ist ja leider nicht mehr der Fall.
1: Nein, nein aber
0: ja, aber also, aber die Heimbilanz also, ist seit 25 also, Jahren positiv. Also,
1: so, wenn ich wenn ich vor einem Spiel ja statistisch keine Angst habe. Ja. Ich weiß, wir haben ein paar Hörer, die sich immer wieder <lacht> oh, keine Statistik Schulz. ja, mhm. aber diese Statistik, ich habe ich habe mich immer richtig richtig reingearbeitet jetzt oh. in dieses Spiel, richtig. Ja. Ich habe also ja. bestimmte Stunde nur gelesen und und gemacht und getan. Also, jetzt mal zum jetzt mal die erste also ja. Die erste Feststellung, ja? ja. Ähm, die Bundesliga Historie zwischen dem BVB und Freiburg begann in diesem Jahr, am, im, im August diesen Jahres, vor 30 Jahren.
0: Ja, okay. Da begann,
1: begann die Fußballstatistik. Aha. Es sind nicht 30 Spiele, weil, der, weil Freiburg war ja zwischendurch ein, zwei mal abgestiegen, aber 30 Jahre ist dieses Jahr alt. Mhm. Jetzt habe ich mal geguckt, was meinst du, die, die, die erste Nennens-, das erste nennenswerte Ereignis in dem ersten Spiel zwischen BVB und Freiburg. Mhm. Welcher Spieler hat da eine Rolle gespielt? 30 Jahre her. Die erste, das erste statistisch nennenswerte Ereignis in einem Spiel zwischen BVB und Freiburg vor 30 Jahren, 1993. Welcher Spieler, du hast, darfst du einmal raten, hat da die entscheidende Rolle gespielt?
0: Michael Schulz.
1: Richtig! <lacht> Achte Minute, gelbe Karte. Und da fing das Elend an. Ja? Da wussten die Freiburger, ja, gegen den BVB haben wir nichts mehr zu lachen. Ja? Ja. Dies, also dieses Spiel, dieses erste, <lacht> endete übrigens nach 0 zu 2, zu Hause, 0 zu Hause, 2 gegen äh, Freiburg, in der 56. Minute, endete mit einem 3 zu 2 Sieg durch Freiburg. Äh, Riedle 59., Zorg 78., Sammer 80., also alles wohlbekannte Namen. Hast, hast du dann bis zum Ende auf dem Platz gestanden? Ausnahmsweise ja, in dieser Zeit, <lacht> ja. Also so ging das los, ja, da fing das Elend an. Also die, die wussten ab der 8. Minute, wussten die für die nächsten 30 Jahre, in Dortmund haben wir eigentlich keine Chance. Also jetzt kommen wir zu den Spielen, ja. ja. Es hat 22 Spiele gegeben jetzt in dieser mhm. Zeit, also Heimspiele, mhm. ich rede jetzt vom BVB BV, Freiburg, ja, Heimspiele. Ja. 22 Spiele. Davon
0: hat der BVB, lass mich schätzen, soll ich jetzt schätzen? Ja, schätz mal. Wie viel er verloren hat in den, aus den 22? Ja, ja. Boah, also wenn ich jetzt brutal schätzen würde, würde ich sagen drei.
1: Gut, falsch. Ja? Wenn du jetzt dreimal tippen könntest, würdest du jetzt zwei sagen, wäre auch falsch. Die Wahrheit ist eins. Ehrlich? Ja, der BVB hat ein einziges Spiel verloren und auch das ist jetzt schon über 21 Jahre her. Das war nämlich am 21.10.2001. Ja. Ach Gott, oh Gott. Ja und jetzt, jetzt hör jetzt genau zu. Mhm. Das ist halt leider auch ein Kicker, aber ich habe es, ich habe es, ich schwörs, ich habe es nicht gelesen, ich habe selbst rausgefunden. Der letzte Spieler, ja. der bei einem Sieg der Freiburger ja. gegen den BVB, es gab ja nur einen. Ja. Also der letzte der, der Spieler, der ja. das, der das 2001, der Spieler, der das letzte Tor der Freiburger bei einem Sieg den, beim BVB Schoss, war mhm. wer? 2001. Oh, oh, das ist jetzt. Oh, oh. Ich sag mal so, steht jetzt im Moment in nicht ganz unentscheidender Position beim BVB unter Vertrag.
0: Sebastian Kehl.
1: Richtig. Man muss sich vorstellen, Kehl hat das letzte Tor bei einem Sieg der Freiburger gegen Dortmund geschossen. Ist das nicht ein Ding? Hammer. 21 Jahre her. Hammer. So, jetzt geht's weiter. Ja. Es gab dann, also es gab nur eine Niederlage und es gab in der ganzen Zeit nur drei Unentschieden. Ja, ja. Drei Unentschieden gab es nur. Ja. Das letzte Unentschieden ist auch schon wieder fünf Jahre her, fast genau auf den Tag. Am 27.01.2018 mhm. gab es das letzte Unentschieden. Zwei zu zwei. So, und jetzt folgende mhm. Frage an dich. Mhm. Es sind fünf Jahre, das ist ja nicht so viel. Ne? Ich ja. meine, das ist schon lange, aber jetzt nicht so viel. Ne? Ja. Was meinst du, wie viele ja. Spieler, die jetzt noch beim BVB sind, Ja, haben damals in diesem Kader vom BVB zu diesem Spiel gestanden. Vor fünf Jahren. Vor fünf Jahren.
0: Marco Reus. Da
1: werde ich jetzt kein vergessen.
0: Anni Hummels war der zu der Zeit schon wieder da.
1: Nee, ne? Du kommst nie drauf. Ich will auch nicht drauf kommen. Also sag mal eine Zahl. Was meinst du? Wie viele Spieler waren damals im Kader, die heute noch, in dem Spielkader wohlgemerkt, in dem Spielkader, ja, bei dem Spiel 2 zu 2 war das, am 27.01., das letzte Unentschieden in Dortmund, das Freiburg mhm. geholt hat. Mhm. Wie viele Spieler, die waren da im Kader, die heute, im Spielkader, die jetzt heute noch dabei sind? Sag mal was. Ja, Reus war ja nicht schlecht.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, dann bist du wahrscheinlich, ist er der Einzige?
1: Der einzige ist nicht. Also in dem Spielkader von damals ja. war niemand. Niemand. Siehst du? Weil, weil Reus war das, verletzt. Nicht nur Reus. Ja. Es, das ist der Hammer. Es waren vier Spieler, ja. die heute noch im Kader sind, mhm. waren damals auch im Kader, aber nicht bei dem Spiel dabei. Es waren Dahut, Guerrero, ja, Guerrero ja. Reus und, und Paslak. Pas- Ach, du ahnst es nicht. So, und jetzt guck mal auf ja. die Vorschau für dieses Spiel im Kicker von heute. Ja. Weißt du, wer auf der Bank sitzen soll? Dahut, Guerrero, Reus, Reus und, und Passlack. Pass,
0: wenn er überhaupt auf die Bank darf,
1: Passlack. Ja, wenn überhaupt. Aber ist jedenfalls im Kader. Ist das mhm. nicht unfassbar? Mhm. Mhm. Also,
0: du meinst, es gibt eine höhere Instanz auf dieser Welt. Oder über <lacht> ja. dieser
1: Welt. Zumindest finde ich das unglaubliche Geschichten, ja, oder? Ja, die so, wenn man ja, ja, genau hinguckt, ne? Also, ja. ja, also Wahnsinn. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ja. Mhm. Ähm, die anderen beiden unentschieden übrigens. Also, es gab drei Unentschieden, wie gesagt. Die anderen beiden waren in den 90er Jahren zweimal 1-1. Mhm. Also es sieht nicht gut aus für Freiburg, ganz ehrlich. Das Hier ist doch gut.
0: Dortmund. Das heißt, wir sind auch erst recht nach diesem Leverkusenspiel, sind wir, gehen wir doch mal davon aus und werden dann hoffentlich nicht wieder eines Besseren belehrt. Dass es dann auch dabei bleibt, also dass der BVB die Lektion, boah, das ist immer so schwierig, das zu sagen, ne? der BVB hat die Lektion gelernt, wäre so schön, wenn wir uns darauf einigen könnten.
1: Na, ich ich, 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 ich rede gar nicht von der, also ich glaube, ich habe es ja gesagt mein, mein Wort vorhin war ja, was die, die, diese, diese, die Möglichkeit der taktischen Optionen ja. jetzt durch Richtig. diese Spieler, die das auch ja, gar ja, ja. ist, offensichtlich, ja, ja, also ich sag mal, offensichtlich auch verstanden haben ja. jetzt, ähm, die, die einzelne Position entsprechend auszufüllen und nicht stur und starr immer da, äh, das ist auch das, was jetzt Nagelsmann bei Bayern übrigens ja. äh, jetzt auch wieder festgemacht hat, Ja, mhm. das ist eben nicht nicht positionsabhängig ist, sondern was man aus der Situation macht, situationsmäßig ja. äh, sich auf das Spiel einstellen und und der hat so es sind jetzt so viele Optionen in der Mannschaft mhm. äh, auch den Gegner zu überraschen. Also ich 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 hab, bin echt ich bin gut also ich bin guter Dinge.
0: Ich, ich auch ich auch. Dann lass uns tippen mein lieber. Ähm, ja. ja. Komm ich, ich tipp ich tippe ja wieder zu null.
1: Ja, ich, ich diesmal auch zu. Ehrlich? Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Okay, wenn ich, jetzt ein, wenn ich jetzt ein Zettelchen hätte, dann würde ich das falten und zur Seite legen. Ja. Ja, und dann würde ich mal gucken, ob wir den gleichen Tipp haben. Ja. Aber ich bin ehrlich ja Also ich tippe, nee, komm, ich tippe ein 3-0 für den BVL. Ich, ja. ich
1: auch. Ich auch. Wir tippen beide 3
0: ja Wir tippen ja. jetzt beide ein 3-0. Ihr könnt ja, mit tippen ja. bei unserem ja. Tippspiel Wobei man müsste
1: sagen, besser wäre es eigentlich, jetzt mal mal ein bisschen den Klimaschutz im Auge zu halten, wenn die Freiburger gar nicht anreißen würden. <lacht> was da an CO2 gespart werden könnte. Oder die ganzen Zuschauer, da muss man ja alles mal abziehen. Ja, so, ja. Bei so Spielen, sagen wir, die so klar im, im Vorein ja. logisch sind, da sollte man da mal drüber nachdenken. Vielleicht ja, aber das machen doch, die, ich, ich,
0: ich gucke ja, guck ja ab und zu auch in das, in, ins Boulevard. Ne? Und das machen ja selbst diese, 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 diese angeblich diese Klimakleber nicht. Ja? Die, kleben ja. sich, die kleben sich auf der Straße fest und haben aber den Thailand- und Bangkok-Flug schon gebucht. Bali auch noch. Ja, Bali. man muss ja auch unterscheiden. Hieß es dann, glaub, weiß ich nicht, ob das Greenpeace gesagt hat oder wer das oder irgendein Sprecher, man müsste schon. Ich
1: glaube, Last Generation Oder
0: äh, man ja, müsste ja, schon ja. unterscheiden, weil das eine ist quasi, also das eine ist Privatleben ja. <lacht> und das
1: andere ist der Job. Also wenn du dann in deinem ja. Leben, in deinem die Lebenslauf aus, die, aus, die Aussage war, <lacht> sie wäre nicht als Aktivisten nach <lacht> Bali geflogen, sondern als Privatleute. Ja. <lacht> ist das geil oder, oder so? Wer weiß, dann ah. halt, habe
0: ich auch ein bisschen Klebe mitgenommen. <lacht> ja. Das hast du hinterher in deinem Lebenslauf stehen. Klimakleber von 2022 <lacht> bis 2024. Klimakleber. <lacht> <lacht>
1: Mit aus ah. ah, Ja. Oh, jetzt,
0: ja jetzt, also jetzt fängt das auch. Oh, jetzt fängt das schon wieder an. Jetzt haben wir schon wieder über Politik geredet. Ja. ja wobei, ja, wobei. Vor, Wie gesagt, ich. Äh, nein, lass sie, lass sie sich doch irgendwo hinkleben. Ist doch alles in Ordnung. <lacht> ja. Klimaschutz ist. Du hast ja, du hast ja vorgelegt mit dem Thema. Also Klimaschutz ist ein ganz wichtiges Thema und der SC absolut, Freiburg absolut. sollte sich. Sowohl die. Also erst recht die Freiburger. Ja, ja, eben. Die Sie sind ja bekannt auf. dafür. Die ja, haben eine natürlich. wunderschöne
1: Gegend. Der ist das auch ganz wichtig, dass ja. das Klima sich stabilisiert. Auf dem also ah. da würde ich sagen, Leute, setzt mal ein Zeichen, auch für die DFL, ja. und sagt, pass mal auf, das schenken wir uns. 3-0, obwohl ein verloren, also ein abgesagtes Spiel wird ja dann, bzw. wird ja 2-0, gewertet. 2-0 gewertet. Insofern ist es besser für den BVB, weil 3-0 könnten sie natürlich das Torfeld nicht mehr Also pass auf, wir gucken mal, was passiert dann Wochenende.
0: Hochmut kommt vor dem Fall. Wir werden wahrscheinlich anschließen, wenn wir an die, nächste, <lacht> an die nächste Studiowand genagelt ja. hier mit unseren Sprüchen. <lacht> ja. Michael, ich danke dir sehr herzlich. Ach, ja. ich auch mal, das war mir wieder eine und Freude. Äh, ich, hoffe, Kauf, dass das du, ich, ich hoffe, dass du heute Nachmittag keinen Durchhänger hast. Nein, ich fühle mich gut, das war jetzt ja? richtig.
1: Ich, ich habe mich so gefreut über die Zuschriften. Also nicht ja. Über die, die ich vorgelesen habe. Es waren, äh, waren so viele schöne Sachen dabei. Also nochmal danke dafür, Leute. Und ihr habt mich wieder aufgemuntert. Und ja, dann drücken wir mal die Daumen allesamt. So. Und ich, ich
0: notiere für die Headline: Schulz Doppelpunkt. Im Sinne des Klimaschutzes sollten die Freiburger gleich zu Hause bleiben. <lacht> <Ja>. <lacht> macht's besser. Bis besser dann. als
1: kleben. So ist Also macht's gut. Ciao, ciao, ciao. Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherz. Präsentiert von DOCOM 21 Internet, Telefonie, TV.
0: Was liegt näher?